0: Derde hoofdstuk van Voor Adamstijd van Jack London. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Kliek. Derde hoofdstuk. De meest gewone droom uit mijn prille jeugd was ongeveer zo. Het scheen dat ik heel klein was en dat ik lag, ineengerold, in een soort van nest van twijgen en takken. Soms lag ik op mijn rug. In deze houding scheen het dat ik vele uren doorbracht, kijkend naar het spelen van het zonlicht op het gebladerte omhoog en het ritselen der bladeren door de wind. Vaak schudde het nest zelf heen en weer, als de wind sterk was. Maar altijd, terwijl ik zo in het nest lag, werd ik beheerst door een gevoel alsof er een ontzettende ruimte beneden mij was. Ik zag het nooit, ik keek nooit over de rand van het nest heen, maar ik kende en vreesde de ruimte die vlak onder mij was en die mij altijd dreigde als de muil van het een of ander verslindende monster deze droom waarin ik rustig was en die meer was als een toestand dan als een handelende herinnering droomde ik vaak in mijn prille jeugd maar plotseling kwamen te midden daarvan vreemde gestalten en woeste gebeurtenissen, het donderen en kraken van stormen of onbekende landschappen, zoals ik in mijn wakend leven nooit had gezien. Het resultaat was verwarring en nachtmerrie. Ik kon er niets van begrijpen, er was geen logica in. Ik droomde niet aan eengeschakeld. Het ene ogenblik was ik een kleine baby van de jonge wereld, liggend in mijn boomnest, het volgende was ik een volwassen man in de jonge wereld, vechtend met rood oog, en het volgende ogenblik sloop ik voorzichtig naar de waterput in het heetst van de dag. Gebeurtenissen, jaren van elkaar gescheiden in de jonge wereld, hadden bij mij plaats in de tijd van enige minuten of seconden. Het was alles verwacht, maar met die verwarring zal ik u niet lastig vallen. Niet voor ik een jonge man was en vele duizenden malen had gedroomd, werd alles ontwaard en werd klaar en duidelijk. Toen kreeg ik de sleutel tot de tijd en was in staat gebeurtenissen en daden aan een te schakelen en in hun volgorde te zien. Zodoende was ik in staat de verdwenen jonge wereld te herscheppen, zoals ze was in de tijd dat ik ze bewoonde of in de tijd dat mijn ander ik er leefde. Het verschil doet er niet toe, want ook ik de moderne man, bent teruggegaan en heb het vroegere leven doorleefd in gezelschap van mijn ander ik. Voor uw gemak, dit is geen sociologische brochure, zal ik de verschillende gebeurtenissen samenvatten tot een begrijpelijk verhaal, want er is een zekere draad die loopt door de gebeurtenissen en aaneenschakeling van al de dromen. Er is mijn vriendschap voor Hangoor bijvoorbeeld, ook is er de vijandschap van rood oog, de liefde van snelvoet, alles bijeengenomen zult ge wel willen erkennen dat het een vrij aaneengeschakeld, interessant verhaal is. Ik herinner mij niet veel van mijn moeder. Misschien de vroegste herinnering die ik aan haar heb, en zeer zeker de duidelijkste, is het volgende. Het scheen dat ik op de grond lag. Ik was iets ouder dan gedurende de nestdagen, maar ik was nog steeds hulpeloos. Ik rolde rond in de droge bladeren, speelde ermee en maakte zingende scherpe geluidjes in mijn keel. De zon scheen warm, en ik was gelukkig en blij. Ik was op een kleine, open plek. Om mij heen, aan alle kanten, waren struiken en varenachtige planten, en boven mij en overal om mij heen waren stammen en takken van bomen uit het woud. Plotseling hoorde ik een geluid. Ik ging overeind zitten en luisterde, ik maakte geen beweging. De kleine geluidjes stierven weg in mijn keel en ik zat alsof ik versteend was. Het geluid kwam dichterbij. Het was als het knorren van een varken. Toen begon ik de geluiden te horen, veroorzaakt door het bewegen van een lichaam in het kreupelhout. Daarna zag ik de varens bewegen bij het erdoorheen gaan van het lichaam. De varens gingen uiteen en ik zag glinsterende ogen, een lange snuit en witte slachtanden. Het was een wild zwijn. Hij keek mij nieuwsgierig aan, hij knorde eens, of twee keer, en bracht het gewicht van zijn lichaam van zijn ene voorpoot naar zijn andere, tezelfder tijd bewoog hij zijn kop van de ene kant naar de andere, en zwaaide de varens heen en weer. Nog bleef ik als versteend zitten, mijn ogen onbeweeglijk, terwijl ik naar hem keek en vrees mijn hart verscheurde. Het scheen dat die onbewegelijkheid en stilte mijnerzijds was wat er van mij verwacht werd. Ik moest niet schreeuwen als ik bang was. Dit was mij door mijn instinct voorgeschreven. En zo zat ik daar en wachtte op. Ik wist niet wat. Het wilde zwijn boog de varens zij en stapte op de open plek. De nieuwsgierigheid verdween uit zijn ogen en zij gloeiden vreed. Dreigend schudde hij zijn hoofd tegen mij en deed een stap naar voren. Dit deed hij nog eens en nog eens. Toen schreeuwde ik of gilde. Ik kan het niet beschrijven, maar het was een schrille en vreselijke kreet. En het scheen dat ook dit op deze tijd van mij werd verwacht. Van niet grote afstand kwam een antwoordende kreet. Mijn geluiden schenen een ogenblik het varken af te schrikken, en terwijl het bleef staan en van de ene poot op de andere ging steunen, verscheen een gestalte voor ons. Ze was als een grote orang-oetang, mijn moeder, of als een chimpansee, en toch op duidelijke scherpe wijze weer anders. Ze was zwaarder gebouwd dan zij en had minder haar. Zij droeg geen kleren, alleen maar haar haren. En ik kan u verzekeren, ze was een furie als ze kwaad was. En als een furie kwam zij ten tonele. Zij knarste met haar tanden, trok vreselijke gezichten, gromde, uit de scherpe aanhoudende kreten die klonken als ka ka. Zo plotseling en verschrikkelijk was haar verschijning, dat het wilde zwijn onwillekeurig een verdedigende houding aannam en zijn haren overeind zette toen zij op hem toekwam. Toen kwam ze naar mij toe. Zij had hem vreselijk doen schrikken. Ik wist precies wat ik op dit ogenblik moest doen, in het weinige tijd dat zij had gewonnen. Ik sprong haar tegemoet, greep haar om haar middel en hield mij vast met handen en voeten. Ja, met mijn voeten. Ik kon mij er even goed mee vasthouden als met mijn handen. Ik kon in mijn vaste greep voelen hoe haar haar trok, terwijl haar huid en haar spieren bewogen bij haar inspanning. Zoals ik zei, ik sprong haar tegemoet en onmiddellijk sprong zij recht omhoog en greep een overhangende tak met haar handen. Het volgende ogenblik rende het wilde zwijn met knarsende slagtanden onder ons langs. Het was van zijn schrik bekomen en sprong vooruit, een gegil uitstotend dat bijna een geloei was. In ieder geval was het een roep, want het werd gevolgd door het bewegen van lichamen door de varens en het kreupelhout in alle richtingen. Van alle kanten kwamen wilde varkens op de open vlakte aanrennen, wel twintig. Maar mijn moeder zwaaide over de kant van een dikke tak, een voet of twaalf van de grond, en terwijl ik haar nog steeds vasthield, zaten wij daar in veiligheid. Ze was zeer opgewonden, zij brabbelde en schreeuwde, en keef met de wilde, tandenknarsende dieren die beneden bijeengekomen waren. Ook ik, bevend aan mijn moeder hangend, keek neer op de woedende beesten, en deed mijn best mijn moeders kreten na te bootsen. Uit de verte kwamen gelijksoortige kreten, alleen lager van toon, in een soort van brullende bas. Deze kreten werden steeds luider, en weldra zag ik mijn vader aankomen. Tenminste, door verschillende dingen ben ik geneigd aan te nemen dat hij mijn vader was. Hij was geen bijzonder aangenaam uitziende vader. Hij is geen half man, half aap, en toch geen aap en nog geen mens. Ik kan hem niet beschrijven. Er is thans niets als hij op aarde, onder de aarde of in de aarde. Hij was voor toendertijd een grote man en hij moest wel 130 kilo gewogen hebben. Zijn gezicht was breed en plat, en de wenkbrauwen hingen over de ogen. De ogen zelf waren klein, diep liggend en dicht bij elkaar. Hij had eigenlijk geen neus. Deze was plomp en breed, blijkbaar zonder been, terwijl de neusgaten als twee gaten in het gezicht waren, naar buiten openend in plaats van naar beneden. Het voorhoofd liep weg van de ogen, en het haar begon vlak bij de ogen en liep over het hele hoofd. Het hoofd zelf was bespottelijk klein, en werd gedragen door een even buiten verhouding zijnde dikke, korte hals. Hij was zo elementair zuinig mogelijk gebouwd, zoals trouwens al onze lichamen gevormd waren. De borst was ruim, dat is zo, zo diep als een gewelf, maar er waren geen zwellende spieren, geen brede schouders, geen rechte slanke lijnen, geen symmetrische omtrekken. Het lichaam vertegenwoordigde kracht kracht zonder schoonheid, woeste oerkracht, gemaakt om te grijpen, vast te houden, te verscheuren en te vernietigen. Zijn heupen waren smal, en de benen, mager en behaard, waren gebogen en pezig. Mijn vaders benen waren eigenlijk meer als armen, zij waren gewrongen en knoestig, en leken volstrekt niet op het been met de mooi gevormde kuit dat u en ik bezitten. Ik herinner mij dat hij niet kon lopen op de zolen van zijn voet, dat kwam doordat het een grijpvoet was, meer gelijkend op een hand dan op een voet. De grote teen stond in plaats van in één lijn ermee, als een duim er tegenover, en die positie stelde hem in staat met zijn voeten te grijpen. Daardoor kon hij niet lopen op de zool van zijn voet. Maar zijn verschijning was niet buitengewoner dan de wijze van zijn hierkomen bij mijn moeder en mij, terwijl wij boven de wilde zwijnen zaten. Hij kwam door de bomen, springend van tak tot tak en van boom tot boom, en hij kwam snel. Ik kan hem zelfs nu nog zien, in mijn waken dagleven terwijl ik dit schrijf, voortzwaaiend door de bomen, een vierhandig, behaard schepsel, huilend van woede, nu en dan stilhoudend om met zijn gebalde vuisten op zijn borst te slaan, springend over afstanden van tien en vijftien voet een tak grijpend met een hand en een nieuwe ruimte overzwaaiend om met zijn andere hand weer te grijpen en verder te gaan, nooit wijfelend, nooit aarzelend bij zijn tocht op zijn weg door de bomen. En terwijl ik naar hem keek, voelde ik in mijn eigen wezen, in mijn eigen spieren, de trilling en de golf van verlangen van tak tot tak te springen. En ik voelde tevens de zekerheid van latente macht in mijn wezen en mijn eigen spieren. En waarom niet? Kleine jongens zien hun vaders bijlen zwaaien en bomen vellen en voelen inwendig dat ook zij op een dag bijlen zullen zwaaien en bomen vellen. En zo ging het ook met mij. Het leven dat in mij was, was gemaakt om te doen wat mijn vader deed. En het fluisterde mij geheimzinnig en eerzuchtig dingen toe van luchtpaden en tochten door het woud. Eindelijk was mijn vader bij ons. Hij was dol van woede. Ik herinner mij zijn vooruitstekende onderlip terwijl hij neerkeek op de wilde zwijnen hij gromde als een hond en ik herinner mij dat zijn hoektanden groot waren als slagtanden en dat ik er veel respect voor had zijn gedrag diende alleen maar om de wilde varkens nog woedender te maken hij brak takjes af en twijgen en wierp die op onze vijanden hij ging zelfs aan één hand hangen tergend juist buiten hun bereik en bespotte hen, terwijl zij van machteloze woede met hun slachtanden knarsten. Hiermee niet tevreden, brak hij een dikke tak af, en zich met een hand en een voet vasthoudend, porde hij de woedende beesten in hun zijden en sloeg ze op hun neus. Onnodig te zeggen dat mijn moeder en ik genoten van deze plagerij. Maar men kan ook van het goede te veel krijgen, en mijn vader ging ons tenslotte, kwaadaardig grinnikend, voor door de bomen heen. Nu verdween mijn eerzucht, en ik werd bang, stevig mijn moeder vasthoudend, terwijl zij door de ruimte klom en zwaaide. Ik herinner mij dat de tak brak onder haar gewicht. Ze had een grote zwaai gemaakt, en bij het kraken van het hout werd ik mij op afschuwelijke wijze bewust dat wij met ons beiden door de ruimte naar beneden vielen. Het woud en de zonneschijn op de ruisende bladeren verdwenen voor mijn ogen. Ik had een onduidelijke blik op mijn vader, die plotseling zijn vaart inhield om te kijken en toen was alles duisternis het volgende ogenblik was ik wakker in mijn bed met lakens zwetend bevend misselijk het raam was open en koele lucht blies door de kamer het nachtlichtje brandde rustig en daaruit leid ik af dat de wilde vakens ons niet te pakken kregen dat wij niet de grond raakten anders zou ik nu hier niet zijn duizend eeuwen later om mij de gebeurtenis te herinneren en stel u nu eens een ogenblik in mijn plaats. Vergezel mij eens naar mijn prille jeugd. Slaap met mij in mijn bed. En stel u zelf voor zulke onbegrijpelijke vreselijkheden dromend. Bedenk wel dat ik een kind zonder ervaring was. Ik had nooit in mijn leven een wild zwijn gezien. Ik kende zelfs geen tam varken. Het dichtst hierbij kwam nog het ontbijtspek dat ik in zijn vettende pan had zien bakken. En toch renden hier, als in levende lijve, wilde zwijnen door mijn dromen, en ik, met fantastische ouders, zwaaide door de hoge ruimte der bomen. Verbaasde we dat ik bang was en gedrukt door mijn nachten vol benauwde dromen? Ik was vervloekt, en nog erger, ik was bang ervan te vertellen. Ik weet niet waarom, behalve dat ik een gevoel van schuld had, ofschoon ik ook niet wist waaraan ik mijn schuldig had gemaakt. Zo gebeurde het dan, dat ik gedurende lange jaren zwijgend leed, tot ik een volwassen man was, en het hoe en waarom van mijn dromen leden begrijpen. Einde van het derde. Hoofdstuk.